0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, lieve luisteraars, bij alweer de 14e aflevering van Hoor Hoor. Ken je dat gevoel dat je iemand pas net kent? Een collega, een vriend of vriendin, een nieuwe buurman of buurvrouw. En dat het allemaal heel leuk en positief lijkt. En dat je denkt, oeh, hier gaan we tijd in investeren. Want ja, misschien een leuke vriendschap of relatie in het verschiet. En dat als je daar dan besluit jezelf aan over te geven en meer over die persoon te weten te komen, dat je toch langzamerhand begint te twijfelen of het nou allemaal wel zo'n goed idee was. Is deze persoon wel wie die lijkt? Of in het geval van dit verhaal, heeft deze persoon niet een familie waar je misschien liever met een boog omheen zou lopen? In het komende verhaal is Joris, onze hoofdpersoon, niet erg succesvol in het liefdesleven. Hij kiest er dan ook wel vaker voor om zich helemaal te bezatten in de kroeg samen met zijn vrienden in de hoop daar toevallig een mooi meisje tegen het lijf te lopen. In het komende verhaal treft hij toevallig zo'n mooi meisje en daar stopt het niet bij. Hij leert haar wat beter kennen en eigenlijk al op de eerste avond ontmoet hij haar tante. Haar tante is een wat eigenaardige vrouw, maar ze lijkt wel heel lief. Ze is heel hartelijk, ze geeft hem meteen een knuffel en ze biedt hem de volgende morgen ook een bakkie thee aan. En dat bakkie thee kon nog wel eens een vergissing zijn geweest. Vrij snel na zijn eerste bezoek aan het huis van de tante van het meisje veranderen een hoop dingen in zijn leven behoorlijk drastisch en gaat het op hele korte termijn heel erg mis. Ik zou zeggen, geniet van het veertiende verhaal Bakkie thee. De geur van bier en rook hangt overal om me heen. En mijn arm plakt vast aan de natte bar... door alle mogelijke drankjes die er vanavond op zijn beland. Het kan me niet zoveel schelen. Mijn vrienden zijn al naar huis, maar... ik moet nog heel even blijven hangen. Ik probeer nog een biertje te bestellen, maar... De barvrouw negeert me. Die muziek staat ook veel te hard. Misschien hoort ze me niet. Mevrouw! Mevrouw! En dan kijkt ze om. Ik hef mijn lege glas en met mijn andere hand steek ik mijn vinger in de lucht... om duidelijk te maken dat ik nog één biertje wil. Dan kijkt ze weer weg. Ze weigert nog een biertje voor me in te schenken. De kroeg loopt langzaam leeg en ik heb veel te veel gedronken... Teleurgesteld zet ik mijn glas neer en staar ik nog één keer naar dat mooie meisje aan de andere kant van de bar. Haar glanzende zwarte haren hangen langs haar wangen tot vlak boven haar schouders. Een felle rode lippenstift accentueert haar lieve lach en stralende witte tanden. Ze lacht, terwijl ze haar vriendin een knuffel geeft om afscheid te nemen. Dan ineens kijkt ze naar mij... Ik betrap mezelf dat mijn mond is opengevallen tijdens het staren en doe hem snel weer dicht. Ze lacht naar mij en zwaait voorzichtig, waarna ze haar ogen op haar portemonnee richt. Ik zwaai terug, maar ze ziet het niet meer. Ik moet nu iets doen. Ik zijn de barvrouw nog eens en ik hou mijn portemonnee in de lucht. Nu wil ze me wel helpen. Dat wordt dan 74 euro, zegt ze. Het is weer eens duurder uitgevallen dan ik had verwacht. Als ik veel drink, geef ik iets te vaak een rondje. Maar mijn salaris is net gestort en ik woon nog bij mijn ouders, dus het kan er wel af. Ik betaal ook wel voor haar, zeg ik nonchalant, terwijl ik naar het mooie meisje aan de andere kant van de bar wijs. De barvrouw kijkt even bedenkelijk om en trekt dan haar schouders op. Oké, okay, prima, zegt ze. Ze kijkt even op een bonnetje en dan komt ze terug met een pinapparaat. Dan wordt het 210 euro. Even ik. Maar misschien levert dit me uiteindelijk wel wat op. Ik betaal de rekening en blijf nog even hangen om zo nu en dan naar het meisje te kijken. Dan zie ik dat het meisje de barvrouw wenkt om te betalen en de twee raken in gesprek. Lachend kijkt de barvrouw naar mij en ze wijst me aan. Het meisje kijkt me nu ook aan en het is duidelijk dat ze van mijn actie is gecharmeerd. Ik steek mijn hand op en ik geef een vriendelijk knikje. Dan probeer ik zo stoer en zelfverzekerd mogelijk langs haar de kroeg uit te lopen. Als ik mijn jas van de kapstok trek, struikel ik bijna over mijn eigen voeten, maar ik weet recht op te blijven staan. Nog even maak ik oogcontact en dan loop ik de kroeg uit. Ik ben niet zo goed met meisjes, maar... Dit is meer dan ik in lange tijd heb bereikt. Gelukkig ben ik mij bewust van dat ik te diep in het glaasje heb gekeken. Als ik nu echt een gesprek aan zou gaan, dan zou ik waarschijnlijk alles verpesten. Daarbij heb ik daar simpelweg de ballen niet voor. Ik weet nooit wat ik moet zeggen en ik begrijp de hints altijd verkeerd. Ik zwalk door de donkere straten op zoek naar mijn fiets. Waar heb ik dat ding toch gelaten? ...dan zie ik hem staan. Ik kan me niet herinneren dat ik hem tegen een lantaarnpaal heb gezet... ...maar misschien heeft iemand hem verplaatst. Ik grij in mijn zak en vis mijn fietssleutel eruit. Twee keer laat ik hem op de grond vallen... ...en vind ik hem met moeite weer terug. Ik probeer hem in het slot te krijgen, maar het lukt niet. Dan hoor ik ineens een stem achter me. Hé, hey, je bent toch niet de fiets aan het stelen, hè? Nee, dit is mijn fiets op ik terwijl ik mezelf omdraai en de sleutel laat zien. Ik heb hier de sl En dan zie ik dat het meisje er staat. Ze is me gevolgd. Ze staat me uit te lachen, maar het is duidelijk dat ze het niet slecht bedoelt. Dus jij hebt een damesfiets? vraagt ze verbaasd. Ik draai me om en kijk nog eens goed naar de fiets. Het is inderdaad niet mijn fiets. Je hebt zeker een slokje te veel op zegt ze, en ze loopt rustig op me af. Vreemd genoeg vind ik het nu niet meer zo spannend en ik zeg per ongeluk hard op wat ik denk. Ik sta nu toch al letterlijk voor paal. Ze begint keihard te lachen. Als ze eenmaal is uitgelachen, steekt ze haar hand uit. Ik ben Nada. Waar had ik dat aan te danken? vraagt ze. Ik schud haar de hand. Ik ben Joris. Ik, uh... Ik weet niet. Het voelde gewoon goed. Ik vond het heel lief van je, zegt ze dan. En ze geeft me een knuffel. De adrenaline giet door mijn lijf. Een beetje gechoqueerd knuffel ik haar terug. Na een tijdje zwakt de knuffel af. En laat ze haar handen losjes om mijn schouders hangen. Haar prachtige donkerbruine ogen kijken me recht aan. En dan kussen ze me. Ik ben zo dronken dat ik niet alles even goed meer meekrijgt maar ik kan niet ontkennen dat dit me opwint ik kan haast niet geloven wat mij overkomt en ik weet mezelf nog niet echt een houding te geven hoe ga je nu thuiskomen? vraagt ze dan ik kijk beteuterd naar de fiets en de sleutel die ik nog steeds krampachtig tussen mijn vingers houd uh, ik denk dat ik nog even verder moet zoeken reageer ik dan begint ze opnieuw te lachen. Ik denk niet dat het verstandig is als jij nu gaat fietsen, zegt ze. Je kan wel met mij mee lopen? Het wordt alleen maar gekker. Je bedoelt dat ik bij jou slaap? Vraag ik. Nada knikt. Kom, het is niet zo ver. Samen lopen we door het holst van de nacht. We kletsen wat en Nada vraagt mij het hemd van het lijf. Ze vraagt hoe oud ik ben, wat ik doe en of ik huisdieren heb, waar ik woon en van alles over mijn familie. Ik moet dit niet verpesten en ik stel zelf ook zoveel mogelijk vragen. Nada vertelt me dat ze zigeuner is en dat ze bij haar tante woont. Ze is de jongste van het huishouden en haar zussen en neven wonen al een tijdje op zichzelf. Ze vertelt dat ze kan handlezen en verdient daar ook haar geld mee. Het is genoeg gesprekstof en we zijn nog lang niet uitgepraat als we bij het huis van Nada aankomen. Het licht brandt nog. Nada loopt naar de voordeur en klopt op de deur. Tetka. Tetka. roept ze. Een paar seconden later gaat de voordeur open. Een oudere vrouw met een verrimpeld gezicht en lange grijze haren staat in de deuropening. De geur van wierook en een warme maaltijd komt me tegemoet, terwijl de oude vrouw schuin naar me opkijkt met een geknepen oog. Nada omhelst de vrouw. Tedka, dit is Joris. Hij is een vriend van mij. De vrouw lacht en ik zie hoe een slecht verzorgd gebit tevoorschijn komt. Ze opent haar armen alsof ze mij een knuffel wil geven. Ik steek mijn hand uit om mezelf voor te stellen, maar voor ik het weet hangt de vrouw om mijn nek. Welkom, Joris. Kom binnen. Jou bent welkom. Gelukkig laat ze mij weer snel los en gebaat ze dat ik door mag lopen. Schone oud, alsjeblieft, zegt ze als ik de hal in loop. Het is een uur of vier s'nachts en het is vreemd dat de vrouw nog wakker is als je het mij vraagt. Als we de kamer binnenlopen staat er een tafel vol vlees en allerlei voor mij onbekende hapjes. Gachite, het lekker jou, is ons cultuur, zegt de vrouw. Nada vertelt mij dat het voor zigeunders normaal is om gasten altijd zo hartelijk mogelijk te ontvangen. Ze vertelt dat haar tante er bij voorbaat al vanuit gaat dat er een van haar vriendinnen mee naar huis komt. En daarom zet ze altijd eten klaar. Ik heb behoorlijk trek gekregen in een vette hap, dus het komt mij prima uit. Het is voor het eerst dat ik ergens zo hartelijk word ontvangen. En ik doe me te goed aan al het lekkers. Nada en haar tante nemen nog een paar exotische drankjes. En ook ik proef het een en het ander. Het is verschrikkelijk gezellig. Dan ineens grijpt de tante van Nada mijn hand en draait de handpalm omhoog. Hmm, mompelt ze. Jou hebt veel vrienden en jou veel geld, Maar jou bent niet gelukkig. Ik trek mijn hand geschrokken terug. Tedka, stop daarmee, zegt Nada. De vrouw staat op en loopt naar een antieke buffetkast. Ze opent een lade en trekt er een oud pak kaarten uit. "Tetka, hij wil dat helemaal niet, zegt Nada. Verbaasd kijk ik wat er staat te gebeuren. De vrouw smijt het pak kaarten op tafel. Het zijn niet zomaar kaarten. Op de kaarten staan geen cijfers, maar afbeeldingen van personages. Op de kaarten staat ook oude tekst, maar die is in een taal die ik niet kan lezen. Onrustig begint de vrouw de kaarten neer te leggen en kijkt mij tussendoor bedenkelijk in mijn ogen. Dan ineens stopt ze en staart naar de kaart die ze in haar hand heeft. Ze begint wat in haar eigen taal te mompelen en ze lijkt in paniek te zijn. Dan begint ze tegen Nada te praten. Ik kan er helemaal niets van volgen. Uhm, waar is het toilet? Vraag ik. De twee stoppen met praten. En dan begint de vrouw vriendelijk te lachen, terwijl ze naar de hal wijst. Als ik op het toilet zit, hoor ik hoe de twee lijken te kibbelen. Even twijfel ik of ik niet gewoon naar huis moet gaan, maar dan kan ik het wel schudden met Nada. Als het stil in de kamer is, besluit ik weer uit het toilet te komen. Net als ik de kamer binnenloop, komt Nada mijn kant op. Kom, we gaan slapen, zegt ze. Waarna ze mij aan mijn schouders weer richting de hal draait en mij de trap op begeleidt. Ik kijk nog achterom en zie hoe de vrouw mij scherp in de gaten houdt en mij met een argwanende blik aankijkt. Dan trekt Nada de deur dicht. Eenmaal boven sleept Nada een matras de kamer in. Ik had gehoopt op een tweepersoonsbed, bed, maar blijkbaar slaap ik op een matras op de grond. Op dit moment krijg ik toch niets meer voor elkaar, denk ik. Zodra ik op het matras ga liggen, val ik als een blok in slaap. Nada, klinkt er van beneden. Nada. Ik open mijn ogen. Het is inmiddels licht en ik kijk op mijn mobiel hoe laat het is. Het is elf uur in de morgen. Ik voel me een beetje verdwaald als ik wakker word. Ik was me er even niet van bewust dat ik niet thuis sliep deze nacht. Ik heb al mijn kleren nog aan en heb niet eens onder een deken geslapen. Dan zie ik twee blote benen langslopen. Ja, ik kom al, roept Nada. Als ik opzij kijk, zie ik hoe ze sneller kleren aantrekt en de kamer uitloopt. Ik besluit zelf ook maar op te staan en loop even later ook de trap af. Eenmaal bededen ga ik naast Nada aan de tafel zitten en komt haar tante uit de keuken met thee. Ik probeer snel nog oogcontact met Nada te maken, maar ze lijkt dit te vermijden. De vrouw zet de kopjes op tafel en schenkt het hete water in de kopjes. Dan gaat ze zitten en spreekt ze me aan. Jorut, ga jou trouw mijn dochter, Nada, zegt ze vastberaden. Ik kijk verbaasd naar Nada, maar krijg opnieuw geen oogcontact. Is Nada uw dochter? Vraag ik. Ik ben als moeder geword voor Nada. Ons cultuur is streng cultuur. Jij mag niet zit mijn dochter, want niet trouw. Tedka, we hebben geen seks gehad, zegt Nada boos. Het schaamrood staat nu op mijn kaken. Jou hebt seks, met Nada? vraagt de vrouw. Ik schud vuil mijn hoofd. Wie, jouw seks met Nada? vraagt ze dan. Gisteren wilde ik niets liever, maar vandaag weet ik het niet zo zeker meer. En dan nog, als ik dat wil, dan ga ik het haar niet aan de neus hangen. Ik schud opnieuw mijn hoofd. De vrouw leunt naar achteren en kijkt me serieus aan. Ga je trouw Nada? Vraagt ze opnieuw. Ik kijk naar Nada. Ze knikt voorzichtig naar me. Ik vind haar prachtig en lief, maar ik ken haar helemaal niet. Ik weet pas sinds gisteren hoe ze heet. Ik slik het brok in mijn keel weg. Nee, ik, ik denk het niet, zeg ik voorzichtig. Dan blijft het even stil en de vrouw kijkt me nog eens doordringend aan. En dan ineens begint ze hard te lachen. Kom, wij drinken thee. Is gezellig, toch? Ze trekt een houten kistje open en haalt er voor ieder een theezakje uit. De sfeer lijkt weer ontspannen en we drinken onze thee. Als ik mijn thee bijna op heb, lijkt ik... Ineens alle kleuren veel intenser te zien dan ooit tevoren. Nada en haar tante zijn aan het giechelen. En ook ik word meegesleurd in het melige sfeertje. Wat zit er in die thee? Vraag ik lachend. Ik kijk naar de vrouw. En zie dat haar eerst nog gele, scheve tanden nu een prachtige witte lach vormen. Dan kijk ik naar Nada. Het onmogelijke lijkt te zijn gebeurd en ze is nog mooier en indrukwekkender dan ze al was. Ik voel een intense liefde voor haar... en begin spijt te krijgen van mijn eerdere uitspraak. I is dit een liefdesdrankje of zo? vraag ik. Nee, het opent je geest gewoon een beetje. De thee helpt om positief te blijven... en zorgt dat je de ware schoonheid van de wereld kunt zien, zegt Nada. Ik heb nog nooit drugs gebruikt, maar dit is ongelooflijk. Een dun strookje wierook danst in het rond om ons heen. En het lijkt alsof er autotune op de stemmen van Nade en haar tante zit, zo zuiver en prachtig. Het tafelblad golft alsof het een rustige zee is bij een zacht briesje. En het hele huis ruikt naar suikerspin. Ik sta op van mijn stoel en loop met grote ogen door de kamer. De muren lijken wel van schuim gemaakt. Ze voelen zo zacht. En het lijkt alsof ik ze in kan drukken. Dan zie ik een gouden hoefijzer aan de muur hangen. Voorzichtig pak ik het hoefijzer vast en ga dan weer zitten. Ik staar naar het hoefijzer. Dat arme paard, zeg ik. Ik kijk op en zie hoe Nada en haar tante mij bezorgd aankijken. Dat is vast omdat zij ook medelijden hebben met het paard. Nu loopt hij waarschijnlijk... Scheef, omdat hij zijn hoef mist, zeg ik. Dan ineens staat de tante van Nada naast me en ze grijpt het hoefijzer vast. Heeft u dat hoefijzer van het paard gehaald? vraag ik verdrietig terwijl ik stevig het hoefijzer vasthoud. De vrouw begint harder en harder aan het hoefijzer te trekken. Als ik het loslaat, valt de vrouw achterover en laat ze het hoefijzer vallen. Het wordt donker in de kamer en het voelt alsof het regent. De ogen en monden van zowel Nada als haar tante worden enorm groot en ze beginnen in een vreemde taal tegen me te schreeuwen. Ik vlieg van angst de deur uit en probeer mijn weg naar huis te vinden. Als ik onderweg kalmer word, verdwijnt de regen en wordt het langzaam weer lichter. Alles lijkt weer normaal te zijn. De thee begint nu zijn werking te verliezen, gelukkig. Mijn kleren zijn volledig droog, dus ook de regen moet een hallucinatie zijn geweest. Als ik ongeveer een uurtje thuis ben, krijg ik een appje. Het is Nada. Zo te zien heeft ze zichzelf een appje gestuurd met mijn telefoon, zodat ze ook mijn nummer heeft. Hé, hey, hoe gaat het? Staat er. Ik reageer. Al een stuk beter. Ik denk dat ik niet helemaal lekker ging op die thee. Dan zie ik dat Nada aan het typen is. En ik wacht geduldig af. Haha. <lacht> Ja, dat zag ik. Ik hoop dat je niet te erg bent geschrokken van mijn tante. Ze is nogal traditioneel en ze is bang dat ik rare dingen doe. Zijn we nog oké? Okay? Ze denkt blijkbaar dat ze het bij me heeft verpest. Ja, we zijn nog oké. Okay. Maar vind je tante het ook oké okay als we elkaar blijven zien? Waarom werd ze zo boos om dat hoefijzer? Opnieuw zie ik dat Nada lang aan het typen is. En dan komt het bericht aan. Wij geloven dat een hoefijzer aan de muur geluk brengt en kwade geesten afschrikt. Maar als je een hoefijzer omdraait of als hij valt, dan valt het geluk eruit en kunnen kwade geesten het huis in. De thee opent je geest en dat is heel goed, maar als je geest open staat en er een kwade geest in de buurt is, dan kunnen ze zich aan jou gaan hechten. Ik vind dit allemaal maar een beetje onzinnig en reageer. Ik ben niet zo bang hoor, voor kwade geesten. Ik kan ze wel hebben. Opnieuw reageert Nada lachend en we appen ongeveer de hele dag door. Ik denk dat ik verliefd ben en volgens mij is het eindelijk een keertje wederzijds. We hebben het nog over de vreemde kaarten en ik vraag Nada wat haar tante in die kaarten had gezien. Nada vertelt me dat de kaarten haar tante zouden hebben verteld dat ik de familie ongeluk zou brengen. Omdat ze eerder in mijn hand al had gelezen dat ik niet gelukkig was, schrok ze nogal. En toen ik het hoefijzer vasthield, toen werd het er allemaal een beetje te veel. Nada vertelt dat haar tante een verschrikkelijk goede waarzegster is. Maar dat ze de laatste jaren wel eens iets verkeerd interpreteert. Het probleem is dat ze zich dan volledig aan die aanname vastklampt en zich soms wat paranoïde gaat gedragen. Meestal trekt ze al snel weer bij en is er niets meer aan de hand. Om een uur of elf besluit ik te gaan slapen en ik zeg Nada wel trusten. Dan krijg ik een appje terug. Mijn tante zegt sorry. En ze staat erop dat ik dit advies naar je doorstuur. Ik ben blij dat haar tante weer is bijgedraaid. En ik wacht nieuwsgierig af wat het advies zal zijn. Ze zal me waarschijnlijk weer gaan adviseren om met nader te trouwen. Maar dat gaat voorlopig zeker nog niet gebeuren. Dan komt het berichtje binnen. 1. Kijk na 12 uur niet meer naar je eigen spiegelbeeld. Tot de zon weer op is. 2. Blijf schoon, zodat er niets aan je blijft plakken. 3. als je iets geks ziet, negeer het. Dit moet je een week volhouden, voor het geval zich toch een kwade geest aan je heeft gekoppeld. Ik moet lachen, maar besluit respectvol te reageren. Ik zal mijn best doen. Bedank je tante maar voor het advies. Dan sluiten wij beide het gesprek af met een kussende emoticon. Ik val al snel in slaap, maar ik droom onrustig. Steeds weer droom ik over het huis van Nada en haar tante. De hallucinaties lijken ook steeds terug te komen. De wierook danst om ons heen en ik ruik het, alsof ik er weer middenin zit. Ik droom iedere keer hetzelfde stukje en steeds eindigt het met het hoefijzer wat op de grond valt, waarna Nada en haar tante opnieuw enorme ogen en een enorme mond krijgen en in een vreemde taal tegen me beginnen te schreeuwen. Af en toe word ik wakker, maar... Als ik zie dat het nog donker is, sluit ik mijn ogen weer. Tot ik mijn ogen open en het licht is. Ik stap uit bed en stap onder de douche. Na het douchen twijfel ik nog even of ik wel in de spiegel moet kijken om mijn haren te doen. Maar dan herinner ik mij dat dit alleen s'nachts zou gelden en ik realiseer me dat het toch allemaal maar bijgeloof is. Ik maak me klaar om naar mijn werk te gaan en even later zit ik in de trein onderweg naar mijn werk. Ik zit rustig een krantje te lezen als ik de deur open hoor gaan. Vervoersbewijzen, alstublieft, klinkt er achter mij. Ik leg mijn krantje opzij en ik pak mijn OV-kaart uit mijn portemonnee. Ik pak mijn krantje weer en ik lees nog even verder terwijl de conducteur dichterbij komt. Als ik zijn voetstappen naast mij hoor en zie dat de mensen aan de andere kant van het pad hun kaartje afgeven... ...steek ik mijn kaartje uit terwijl ik rustig verder lees. Ik zou het niet gecheckt. Hoor ik naast me. Geschrokken kijk ik opzij. U heeft niet ingecheckt, zegt de man. Oh, uh, ik dacht van wel, reageer ik. De man besluit mijn fout door de vingers te zien en draagt mij op de volgende keer beter op te letten bij het inchecken. Ik schrik als de conducteur begint te lachen. Ineens zie ik die tanden van Nada, de tante weer. Maar zonder een woord te zeggen loopt de man door. En ik blijf in ongeloof achter. Wat was dat dan? Eerst die stem, toen dat gebit. Het moet die thee zijn. Ik hallucineer waarschijnlijk nog. Ik denk weer terug aan het advies van de vrouw. Als ik gekke dingen zie, moet ik het negeren. Ik denk dat dat me wel redelijk is gelukt. Dit stukje advies is dus niet voor niets geweest. Misschien is ze zich bewust van het feit dat de hallucinaties soms nog even blijven hangen. Ik stuur Nada een appje. Ik maak net zoiets raars mee in de trein. Is het normaal dat ik zo nu en dan nog hallucineer? Mijn bericht wordt niet gelezen. Blijkbaar is Nada druk. Na mijn werkdag ga ik nog wat eten en doe ik een borrel met mijn collega's. Dan ga ik weer richting de trein. Het is al laat en ik zit op een stil perron op de laatste trein te wachten. Het is maandagavond en er zijn maar weinig mensen die zo laat nog de trein pakken. Ik check nog even mijn appjes, gezien ik dat de rest van de dag nog niet gedaan heb. Ik zie dat Nada heeft gereageerd. Nee, dat is niet normaal, lees ik. Maar ze schrijft nog meer. Heb je het wel genegeerd? Dat is heel belangrijk. Als de geest ziet dat je van hem schrikt, blijft hij bij je. Hallo? Joris? Reageer even. Gaat alles wel goed? Een geest? Wat de fuck? Ik moet maar snel reageren, want ze maakt zich duidelijk ongerust. Ik stuur haar een appje terug. Hey Nada, ja alles gaat goed hoor. Ik had een borrel met mijn collega's, sorry dat ik niet reageerde. Ja, volgens mij heb ik het genegeerd. Gespannen kijk ik naar mijn mobiel, tot de twee vinkjes van mijn bericht blauw kleuren. Ik verwacht dat ze een bericht terugstuurt, maar in plaats daarvan belt ze me. Ik neem de telefoon op. Joris, je moet goed luisteren, begint ze gespannen. Je hebt last van een fiksnel. -no. Je moet alle gekke dingen negeren, anders blijft hij aan je vastzitten. Fix wat reageer ik. Een fiksnel, -no. zo noemen we een geest die aan je vast probeert te houden door de dingen die je hebt meegemaakt. De geest gebruikt de dingen die je hebt meegemaakt vlak voordat hij zich aan jou heeft gekoppeld, om je bang te maken. Ik wil dit niet geloven, maar... na alles wat ik heb meegemaakt... lijkt het wel alsof Nada gelijk heeft. Ik kan niet meer, zegt ze dan. Kan niet meer? Uh, wat bedoel je? Kijk eens naar links, zegt ze dan. Ik kijk naar links. Ver achteraan het perron zie ik iemand staan met een telefoon aan haar oor. Nada? Vraag ik. Ben jij dat? Wat, wat doe je hier? Ik blijf stil aan de andere kant van de lijn. Ik zie hoe Nada langzaam naar de rand van het perron loopt en hoe de lichten van een trein haar naderen. Nada, wat doe je? roep ik. En dan laat ik mijn telefoon vallen en ik ren op haar af. Ik zie hoe ze haar telefoon uitdrukt en deze op het spoor gooit. Ze steekt haar voet boven het spoor en kan zichzelf ieder moment op de rails van de trein laten vallen. Ik ren zo hard ik kan op haar af om haar te stoppen. En dan trekt ze ineens haar voet weer terug en blijft ze staan. Buiten adem kom ik bij haar aan. Nada, wat was dat? Wat is er allemaal aan de hand? Nada staat voor zich naar de trein die met een rotgang voorbij stuift en ze zegt niets. Dan kijkt ze opzij en begint ze te lachen. Het zijn die tanden weer. Jou een geschrokken, hè? Hoor ik de stem van haar tante zeggen op een vreemde diepe toon. Ik schrik zo erg dat ik een paar stappen achteruit zet en bijna omval. Ik weet mezelf aan de plakkerige rand van een vuilnisbak vast te pakken en de val te voorkomen. En ineens is ze verdwenen. Shit. Ik kijk naar de plek waar ik mijn mobiel heb laten vallen en zie dat het scherm nog licht geeft. Ik trek opnieuw een sprintje en pak mijn telefoon op. Nada? Nada is volledig in paniek en vraagt me wat er is gebeurd. Ik leg eruit wat er zojuist is gebeurd en dat maakt de situatie niet beter. Shit, Joris, je hebt het dus niet genegeerd? Ik leg eruit dat het levens echt was en dat ik wel moest. Je wist toch dat ik daar niet kon staan? Die fixnots zijn slim, je moet er niet intrappen. Het ene na het andere advies volgt en ik begin het nu allemaal toch wel serieus te nemen. Wat moet dat ding van me? Vraag ik aan Nada. Ze legt uit dat het een hele kwade geest moet zijn... en dat die maar op één ding uit zal zijn... en dat is doden. Hoe meer ik de geest herken, hoe sterker hij wordt. Omdat mijn geest open stond op het moment dat hij zich aan mij heeft gehecht... zit er waarschijnlijk erg diep geworteld... en heb ik een serieus probleem. Hoe meer Nada me uitlegt wat er gaande is... hoe meer ook zij zich zorgen begint te maken omdat het toch wel heel ernstig is. Ze biedt me tientallen keren haar excuses aan... dat ze me die thee heeft laten drinken. En na een tijdje kan ze niets anders meer dan huilen. Ik vertel haar dat het niet haar schuld is... en dat ik gewoon van dat hoefijzer af had moeten blijven. Maar het helpt niet. Dan hoor ik hoe haar telefoon uit haar handen wordt gegrist. Judith, Jij moet luisteren. Jij moet schoon zijn. Jij moet pak zeep... Ik druk de telefoon uit. Dit was vast weer een hallucinatie. En dan komt mijn trein aangereden. De felle lichten in de trein verlichte het perron. Als de deur opent stap ik de trein in. Ik stuur Nader nog een appje. Waarom moet ik schoon zijn en wat was dat andere ook alweer? Ik realiseer me dat het niet uitmaakt wat Nader gaat reageren. Het zou kunnen dat de geest mij toch wel zijn eigen versie van het antwoord laat zien. Ik stop mijn mobiel in mijn zak en probeer me volledig af te sluiten van alles om me heen. Ik sluit mijn ogen om te voorkomen dat ik iets zie en ik houd mijn handen op mijn oren om te voorkomen dat ik iets hoor. Voor mijn gevoel zit ik bijna een uur in de trein. Ik moet de nacht doorkomen, dat is mijn enige doel voor nu. Ik tel iedere stop die de trein maakt en volgens mijn berekening zou ik nog drie stations moeten wachten voor ik uit kan stappen. Dan ineens voel ik hoe de trein een noodstop maakt. Geschrokken open ik mijn ogen en haal ik mijn handen voor mijn oren weg. Naast het piepen van de rails hoor ik een menigte mensen die in paniek is. En dat is vreemd, want er zit helemaal niemand in de trein. Klinkt alsof ze in de gang paniekerig proberen de deuren open te krijgen. Ik kijk om me heen en zie dat we ergens midden tussen de weilanden stilstaan. Dan zie ik me weer spiegeling in het raam. Ineens weet ik weer wat het advies van Nada's tante was. Het is te laat. Ik kijk mijn spiegelbeeld recht in de ogen aan. En zie dat mijn spiegelbeeld een eigen leven leidt. Mijn spiegelbeeld rent de hal in. Als ik in de hal kijk, zie ik mezelf tussen de mensen staan die de deuren open proberen te krijgen. Dat moet ik dus niet doen, denk ik bij mezelf. Ik twijfel geen moment en schuif het raam open. Ik wurm mezelf door het raam naar buiten. En voel hoe iemand mijn enkels grijpt om me terug te trekken. Ik probeer in alle macht mijn voeten los te trappen en voel dan ineens de trein schudden. Ik kijk naar mijn voeten en zie hoe de conducteur probeert me terug de trein in te trekken. De wind zuist langs mijn oren en ik merk dat de trein helemaal niet stil staat. Als ik opzij kijk zie ik met een enorme snelheid een mast van een bovenleiding op me afkomen. Ik weet dat ik de strijd heb verloren. Dat was dan de veertiende aflevering, Bakkie T. Of het nou door Joris zelf kwam, omdat hij zo handig was. Of dat het door Nada kwam, die misschien wel een plan had om iemand mee te nemen, juist voor dit soort doeleinden. Of dat het aan de tante van Nada lag, die gewoon het vermoeden had dat er iets niet klopte tussen die twee. Dus hm, daar ga ik eens even een stokje voor steken. Dat soort vragen die blijven natuurlijk in het midden bij zo'n verhaal. In de realiteit zou je ook niet weten wat dan uiteindelijk de reden is dat die dingen zijn gebeurd. Wat wel duidelijk is, is dat Joris de strijd met de geest wel degelijk heeft verloren. Hij heeft geprobeerd om de adviezen op te volgen, maar soms is dat niet genoeg... en soms is je natuurlijke instinct sterker dan je aangeleerde gedrag. Heb jij nou ook wel eens zoiets meegemaakt dat je... Iemand heb leren kennen en dacht dat het allemaal leuk en aardig was. Misschien wel een date. En dat het achteraf toch al een behoorlijke tegenvallen bleek te zijn. Met een wat creepy tintje. Laat het me dan weten via Instagram. Horrorpot. Ik heb weer uh, via Spotify op mijn Q&A weer reacties gekregen. Door uh, Biertje 010 en door Luca opnieuw. Dank jullie wel daarvoor. Altijd fijn als de luisteraars contact opnemen. Ik ben ook via Instagram weer benaderd. Dit keer door drie luisteraars. Uh, Roy, Lise en Talita. Uh, twee van hen die lieten mij ook weten dat ze een voorstel hadden... of in ieder geval een idee. Uh, op het moment dat ik dit opneem is het nog even spannend. Want ik heb gisteren gereageerd op Lise... maar ik heb haar ingeving nog niet gehoord. Dus uh, Lise, als je dit hoort en je hebt nog niet gereageerd tegen die tijd... Uh, laat het me weten via Instagram. Ik ben heel benieuwd naar je plan. Het verhaal wat Talita graag zou willen horen, waarvan zij graag wil dat ik er een verhaal over schrijf, dat is toevallig in hetzelfde thema als waar ik op de achtergrond al even mee bezig was. Uh, er zit namelijk over een tijdje een special aan te komen die uh, ja, daar misschien wel wat op gaat lijken. Maar die special hebben we, omdat ik daar een kleine crew voor heb moeten samenstellen, even op de lange baan moeten schrijven. Want ja, er zijn mensen met drukke levens ja, en dan uh, heb je wat meer tijd nodig soms. Dus dat komt op de lange baan. Maar het verhaal van Talita ben ik al aan het beginnen te schrijven. En dat wordt de 17e aflevering, als ik het goed zeg. Of misschien zelfs de 16e. Maar ja goed, ik heb ook niet altijd alle feitjes op een rij. Als je nog ideeën hebt, laat het me weten. Zoals ik eerder al een keer heb laten horen... ik heb echt een shitload aan concepten staan voor verhalen... maar ik ben erachter gekomen dat ik het stiekem veel leuker vind... om verhalen van andere mensen tot leven te wekken. Ik probeer van mijn eigen concepten... de wat betere verhalen wat naar voren te trekken... want ik had er een stuk of zestig... Um, en dan hoop ik eigenlijk dat ik op den duur vooral op verzoek kan gaan schrijven. Want eigenlijk vind ik dat het leukst. Dat geeft wat meer contact tussen mij en de luisteraar. En ja, ik weet niet. Dat, dat, dat heeft wat. Dat vind ik leuk. Dus uh, heb je ideeën, laat het me weten. Ik zou zeggen, ja, kan hem aan. Hou je rustig twee weken. En wees op je hoede. Want horror ligt op de loer.